0: le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case. Parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie. Parce que je suis tout ça fois. Je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but, à travers J'envoie valser, est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect seraient la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force, un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je valse une fois de plus avec vos questions nous allons aborder deux thèmes. Le premier, gérer les montagnes russes émotionnelles. Et le deuxième, gérer la charge mentale. Très bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce sixième épisode dans lequel je vais répondre à vos questions. Et aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes qui se regroupent, je trouve. Le premier, c'est comment gérer les montagnes russes émotionnelles. Et le deuxième, comment gérer la charge mentale. Alors, pour cette première question, qu'on va qu'on va aborder ensemble, euh, l'une d'entre vous m'a demandé comment gérer la façon dont je me sens, sachant que, je, que ce sont les montagnes russes, par exemple, pendant deux semaines je me sens bien et après, boum, je ne supporte plus rien ni personne. Alors, la première chose que je voudrais te dire, c'est que je pense qu'on est plusieurs à se retrouver dans la description de, de, de ce que tu nous dis. Et puis, euh, si on était en coaching, je te demanderais euh, tout simplement... Qu'est-ce que c'est les montagnes russes euh, Qu'est-ce que c'est se sentir bien pendant deux semaines Et qu'est-ce que c'est ne plus rien supporter Vraiment mettre des mots sur des actions, sur des ressentis, sur des pensées peut-être que tu as, euh, histoire de, de, de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et puis vraiment je te, je te poserai cette question, en quoi c'est un problème euh, de se sentir bien pendant deux semaines et, et après de plus rien supporter. Donc moi, ce que j'entends à travers ta question, là comme ça, je vais la traiter comme ça, donc je m'excuse si jamais c'est pas ça, mais c'est euh, comment gérer les montagnes russes, en fait. Et j'ai l'impression, peut-être... Euh, alors c'est comme ça que je le ressens, mais c'est peut-être pas ça, qu'il y a ce, ce côté un peu euh, perte de contrôle de soi-même. Tu vois, quand tu me dis, voilà, comment je gère... Euh, comment je me sens, alors que, euh, voilà, c'est hyper inconstant. Euh, alors, la première chose... C'est que souvent, je crois qu'on a cette fausse croyance euh, et on l'a. Euh, je, je, je pense qu'on est assez nombreux à l'avoir. En tout cas, moi, je, je, je l'avais. Hein, euh, que d'être heureux et d'être bien et de savoir gérer ses émotions, c'est un peu un long fleuve tranquille. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, je, je suis heureux. Euh, si je suis heureux, ça veut dire que je n'ai pas d'émotions désagréables. Euh, C'est-à-dire, je suis jamais en colère, j'ai jamais peur, je suis jamais triste. Vous voyez, c'est vraiment, euh, c'est la vie de Barbie et Ken un petit peu, vous voyez. Euh, et, et je suis pas sûre, et je crois qu'on en a déjà parlé dans un des podcasts, il me semble, de la saison 1. Je suis pas convaincue que le bonheur, ce soit un long fleuve tranquille. Déjà parce que personnellement, la vie de Barbie et Ken euh, ne me fait pas rêver. Ça a l'air quand même super chiant, ok, et que des fois de se mettre en colère, euh, ça fait du bien. Que d'avoir peur, ça nous rend vivants, ça nous fait nous sentir vivants. Euh... Et, et peut-être de revoir notre conception euh, de ce qu'est le bonheur et de ce, de ce qu'est peut-être même le bien-être, tout simplement, parce que je vais dans le bonheur. Mais je vous avais déjà parlé de Thomas Dansbourg euh, qui dit que le bonheur est, est, est inconfortable. Oui, parce qu'être heureux, en fait, c'est pas nécessairement vivre un long fleuve tranquille avec des émotions euh, toujours euh, positives et euh, avec presque un électrocardiogramme plat, j'ai envie de vous dire, vous voyez euh, Mais c'est plutôt avoir les clés pour surmonter les épreuves de la vie et les clés pour gérer ses émotions et savoir surtout les décoder. Donc la, la, je te dirais que la première clé dans ta question, c'est peut-être de revoir euh, en quoi c'est inconfortable parce que finalement c'est inconfortable que parce qu'on décide que c'est inconfortable pour nous. C'est une perception. Vous voyez, vous pouvez vous dire oh, c'est chiant aujourd'hui, je me sens pas bien, j'en ai marre, euh, je suis super inconstante. Vous voyez, vous pouvez le voir comme ça et vous pouvez vous dire ah aujourd'hui c'est un jour sans, bon, qu'est-ce que je vais faire pour euh, vivre au mieux cette journée Et prendre aussi tous les facteurs en, en, en vue, c'est-à-dire que, en considération pardon, euh, c'est-à-dire que vous pouvez... Euh, Peut-être que t'as passé deux semaines en étant bien et tout, et puis tu as ces deux semaines qui ont peut-être été intenses pour toi, au travail ou même sur ta vie personnelle. Et du coup, il y a une espèce de, vous savez, l'effet qui se coule là. On a passé deux semaines intenses, on a vécu et tout, puis là d'un coup tout s'arrête. Et puis euh, bon bah du coup, il y a une espèce de comme un peu une descente d'hormones et on se sent hyper fatigué. On n'a peut-être pas dormi, pas beaucoup dormi pendant deux semaines, on n'a pas ressenti les signes de la fatigue parce que ce qu'on vivait c'était hyper cool. Mais là, en fait, il y a l'effet qui se coule, quoi. Pardon pour cette, pour cette expression. Mais, mais, et, et du coup, on, en étant fatigué, on ne peut pas être au top. Vous voyez, la fatigue, il faut la, vraiment la prendre en considération. C'est un des facteurs premiers pour notre santé mentale. Donc, euh, voilà. Essayez de, de reconsidérer tout ça, de reconsidérer la perception des choses et de se dire, est-ce que je considère ma vie ou j'ai envie de vivre une vie un peu comme Space Mountain vous voyez Donc ouais, il y a des moments très hauts, des moments très bas. Euh, bon, dit comme ça, ça ne donne pas très envie, je suis d'accord. Mais en tout cas, peut-être peut un, 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 des, des petites montagnes, des collinettes, vous voyez Ou est-ce que j'ai envie d'une vie, euh, euh, d'une route, vous voyez une, une, une route de campagne euh, dans la plaine, quoi. Voilà, comment vous voyez votre vie c'est ça aussi parce qu'en fonction de la façon dont vous voyez votre vie, si vous acceptez euh, de vivre un Space Mountain, vous allez accepter de vivre des émotions très fortes, intenses, euh, très positives et peut-être à des moments d'être dans des émotions un petit peu plus euh, dures. voyez, en tout cas désagréables. Mais voilà, en tout cas a priori. Ce qui est sûr, euh, c'est à vous qui allez déterminer le degré euh, je vais dire du Space Mountain et des montagnes russes. Est-ce que vous allez vraiment franchir des grandes montagnes ou est-ce que vous allez franchir des, des collinettes Mais a priori, votre électrocardiogramme ne sera pas plat euh, puisque les émotions, c'est ce, ce qui nous fait vivre et c'est pas contrôlable. Hein, c'est l'inconscient qui vous parle. Je vous renvoie d'ailleurs peut-être à l'épisode sur les émotions pour vous aider. Mais voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est peut-être de reconsidérer quel est le problème dans les montagnes russes. Bon, peut-être qu'il y a cette perte de contrôle, je sais pas. Peut-être qu'il y a ce truc, voilà, je perds le contrôle un peu de qui je suis et j'ai pas la main mise sur qui je suis et, et, euh, et, et finalement je suis un peu l'inconnu. Euh, c'est un peu l'inconnu, quoi. Je sais, quand je me lève, c'est attention. Un peu comme vous savez, votre conjoint, votre meilleur ami, vous savez jamais comment il va te luner, c'est un petit peu ça, quoi. Bon, quand c'est ça avec soi-même, c'est pas très agréable. Donc euh, de manière très pragmatique, voilà, comment on fait, en tout cas, pour gérer ces montagnes russes euh, Eh ben, la santé mentale, c'est euh, quelque chose qui se travaille euh, au quotidien, voyez Je pense que euh, vous n'attendez pas de sentir mauvais pour prendre une douche. Vous prenez une douche, a priori, je, je vous le souhaite, en tout, cas, en tout cas, je le souhaite pour votre entourage, vous prenez une douche tous les jours, ok et peut-être que des fois, vous prenez une douche un peu plus intense après un effort. Vous allez reprendre une douche et vous allez peut-être plus vous frotter ou je ne sais pas, vous voyez. Bon, bah, j'y arrive à hein, ma métaphore. Ce que je veux vous dire, c'est que la santé mentale, c'est la même chose. En fait, il ne faut pas attendre de ne pas être bien euh, pour se dire, ah, il faut que je prenne les choses en main. L'idée, ça va être d'instaurer une routine de santé mentale. Avec, vous avez plein de techniques, pour ça je vais vous en suggérer quelques-unes et vous en ferez bien évidemment ce que vous voulez. Et si vous avez d'autres à nous suggérer, n'hésitez pas. Euh, mais ça va être d'instaurer ça vraiment comme une routine, de la même manière que vous prenez votre douche physiquement. L'idée ça va être de prendre une douche mentalement. Donc la première chose c'est de préparer le terrain avec des exercices par exemple de respiration, de yoga, de la méditation. Et de l'instaurer vraiment dans votre routine. Euh, et on n'en voit pas nécessairement les effets tout de suite sur deux jours, mais on en voit les, les, les effets sur le long terme. Euh, je vais vous donner un exemple. J'ai discuté avec deux de mes coachés euh, cette semaine, des anciennes coachées, euh, et avec qui m'ont demandé une petite séance, vous voyez, de rappel. Euh, et ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui était là, c'était, euh, je comprends pas, j'ai travaillé sur moi, on a fait le coaching, euh, j'avais mis des choses en place, tout allait bien, et puis là, euh, j'ai l'impression que je régresse. Alors moi, vous voyez, dans ces montagnes russes, c'est un peu ce que j'entends. C'est voilà, je vais bien pendant deux semaines, puis hop, j'ai l'impression que je régresse. Euh, alors ma question, c'était, bon, on a étudié euh, qu'est-ce qui n'allait pas, bien évidemment, en quoi elles avaient l'impression de régresser. Et ma question, ça a été, où tu en es de tes exercices que tu avais mis en place De cette routine dont tu me parles, que tu avais mis en place Et la question sur les deux, en tout cas, euh, a été, ah ben j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que, bah ben, comme je me sentais bien, je me suis dit que c'était plus la peine de respirer, de, de prendre du temps finalement pour moi, parce que ça allait vous voyez Mais en fait, c'est construire votre... Si vous arrêtez de prendre une douche, bon, au-delà des odeurs, il, il, il va peut-être y avoir aussi plein de, de problèmes après, euh, euh, vraiment, de, 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 de santé physique qui vont apparaître. Vous voyez, euh, bah, la santé mentale, c'est pareil. C'est-à-dire que je prends ma douche tous les jours, je vais faire mes exercices de respiration qui, en soi, ça prend 5 minutes. Hein. C'est même des exercices que vous, certains que vous pouvez faire dans le métro sans que personne s'en aperçoive. Mais vous avez ce temps de pleine conscience à vous. Et prendre le temps aussi de dire, de faire le point sur les émotions de la journée. Peut-être que pendant ces deux semaines, euh, tu, peut-être, je dis bien peut-être parce que je, je ne sais pas, je n'étais pas en face de moi, mais tu n'as pas été à l'écoute de tes émotions, peut-être que tu as beaucoup pris sur toi, que tu as refoulé certaines choses, hein, je ne sais pas. Et du coup, euh, au bout de ces deux semaines, c'est la cocotte minute qui explose. Vous voyez Donc l'idée ça va être aussi de gérer les émotions au fur et à mesure et pas de se dire « Ouais mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas important, je gère. Je gère, je gère jusqu'au jour où bah je gère plus et puis d'un coup ça va plus et puis je supporte plus rien. Voyez » Vous voyez Donc l'idée ça va être d'inviter de, de, vos émotions au fur et à mesure qu'elles se présentent et d'arriver à les décoder. Vraiment. Donc si vous êtes en colère, même une toute petite contrariété, ça va être de la gérer tout de suite. Un peu comme... Euh, euh, je vais prendre l'exemple le du nez qui coule, hein, pardon mais vous avez le nez qui coule, bon soit vous attendez et vous voyez comment ça évolue, soit tout de suite vous allez peut-être faire un, un lavage de nez, bon on fait ça plutôt pour les enfants parce que nous les adultes on s'en fout un peu du nez qui coule mais vous voyez où je prends, je traite tout de suite le symptôme en fait voilà, euh, j'aurais d'autres exemples mais qui sont un peu plus, pas très, un petit peu plus gore, j'ai pas envie de les donner mais en tout cas, vous voyez, généralement quand il y a un problème qui se présente en termes de santé, on essaye de le traiter à la source et tout de suite, avant d'attendre que ça s'installe. D'accord Donc là, pour votre santé mentale, c'est la même chose. Dès qu'une émotion se présente, je vais l'accueillir, je vais en parler avec elle. Hein, on va avoir une petite discussion euh, d'émotion à soi-même. Et puis, on, voilà, on ne va pas laisser s'accumuler des choses. Et vraiment, je vous invite à avoir cette cette routine de santé mentale. Euh, si vous avez lu le livre euh, Miracle Morning, c'est un peu ce dont il parle aussi. C'est vraiment avoir ce temps pour soi, euh, tous les matins, peut-être tous les soirs, en fonction de qui vous êtes. Parce que je, ce livre m'a moyennement plu, je vous cache pas. Bon, D'ailleurs, je ne l'ai pas fini. Il y avait des choses qui me plaisaient dans ce côté euh, euh, morning routine et euh, d'autres qui me plaisaient pas. Dans, le... Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injonctions. Mais ce n'est que ma perception des choses. Voilà. Donc, essayez peut-être, de, si vous en avez envie, de, de, de mettre en place dans votre journée un temps à vous-même. En fait, un temps pour vous-même, plus ou moins court en fonction du temps que vous pouvez vous dédier, mais vraiment dédié à votre santé mentale pour éviter justement que ce soit les montagnes russes, en tout cas que les montagnes peut-être soient plus vivables. Hein, parce que Space Mountain, ça va 5 minutes, mais on n'a peut-être pas envie de le faire, de l'accumuler, voyez. Euh, voilà, et du coup, ça va m'offrir une formidable transition sur la deuxième question qui m'a été posé où on, on m'a parlé beaucoup de, de charge mentale, de comment gérer la charge mentale des femmes actives, mères de famille et puis de surmonter le... le non, attendez, excusez-moi ce que je suis en train de dire. Voilà. Quelle technique euh, pour arrêter la charge mentale et le stress Eh bien, vous voyez, la réponse est... Et je, je vais vous la laisser, je vais faire le, le parallèle avec ce, ce que je vous ai dit dans cette première question, c'est déjà d'entretenir une routine de santé mentale. Voilà, c'est vraiment euh, euh, très très important d'avoir cette ce, ce temps de présence à soi-même et, euh, et alors surtout pour les mamans <rire> mais en vrai pour euh, dès que vous êtes actif c'est ça est, on est actif, on est parfois dédié à son, à son métier là j'ai une pensée particulière pour les danseurs, quand on fait un métier passion et qu'on a des périodes très très intenses de travail, on est très nourri par notre travail, hein. c'est pas, pas le souci mais on en oublie des fois de, de faire le point un peu sur ce qu'on a vécu dans la journée hein, parce que même si on, a, on aime notre travail il euh, y a des moments de contrariété euh, et puis quand on est une femme active et qu'en plus on a les enfants, il est très dur, c'est vrai, de se dégager du travail. Du, pardon, vous bah voyez, l'absus révélateur. Euh, parce que moi quand j'ai mes enfants, j'ai beaucoup de mal à pouvoir travailler, c'est pour ça. Euh, mais c'est euh, d'avoir ce temps de présence à soi-même et ce, ce, ce temps-là de ressources. Alors je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi perso j'ai besoin de moments seuls. Mais seuls, seuls, même sans mon amoureux, même sans personne. Et c'est là où je me recharge le plus. En tout cas c'est mon fonctionnement, ça n'est pas nécessairement le fonctionnement de tout le monde. Donc l'idée ça va être déjà de savoir quels sont les moments qui vous ressourcent. Qu'est-ce qui vous ressource vous parce que, pour gérer le stress, c'est pouvoir remplir en fait son réservoir. Vous voyez, un peu comme un... Ouais, bah ça, ça tombe bien en ce moment, les questions d'essence <rire> sont là. Bon, ça a l'air de se calmer, mais vous voyez, euh, si je n'ai pas d'essence dans ma voiture, je ne peux pas avancer. Si je n'ai pas d'essence dans mon corps, au-delà d'avoir de, euh, mangé, d'avoir bu et d'avoir dormi, d'accord Si je n'ai pas d'essence, vous euh, voyez, de... Enfin... Qu'est-ce qui va me motiver dans mon esprit Je ne vais pas avancer parce que des fois, j'ai dormi, j'ai bu, j'ai mangé. Pour autant, je ne suis pas motivée, j'arrive pas à me mettre au travail. Euh, pour autant, m'occuper de mes enfants, ça va me paraître, euh, mais... Euh, c'est l'Everest, on n'est même plus sur une montagne, voyez on est sur un mastodonte, voyez euh, et, et, et pareil d'aller au travail. Voyez on est dans en fait, on est dans la prévention presque du burn-out. Bon, je ne vais pas m'aventurer sur un sujet euh, comme ça et on ne va pas faire de la psychologie de comptoir, mais en tout cas, l'idée, ça va être ça, ça va être de prévenir euh, ce, ce genre de choses. Donc, première question, c'est Qu'est-ce qui vous ressource Qu'est-ce qui vous ressource Qu'est-ce qui vous qui vous redonne de la motivation Des fois, ça peut être... Alors, ça peut être... Hein du yoga, de la méditation, de la respiration. Ça peut être prendre le temps de lire, ça peut être regarder une série. Alors je suis désolée, hein, ça peut vous paraître superficiel, mais c'est vrai. Bon, il m'est arrivé une fois, euh, mes enfants étaient partis, je ne sais plus, bref, je me retrouve un instant toute seule, et en vrai, il fallait absolument que je fasse une chorégraphie. Mais, bah, la charge mentale était telle que c'était extrêmement difficile pour moi de me mettre au travail. Et là, vous avez deux solutions quand c'est comme ça. Soit vous travailler contre vous et donc vous vous forcez, euh, alors ça peut être laborieux, des fois ça fonctionne hein, de se forcer, des fois euh, ça fonctionne et puis des fois c'est vraiment laborieux et puis des fois ça va vous enfoncer un peu plus parce que vous allez avoir du mal à travailler, bon dans mon cas je vais pas être créative et alors du coup euh, ça va m'enfoncer euh, vraiment, euh, voilà, c'est à dire on, on est parti sur et je suis nulle et je sais rien faire et tout ça, vous voyez et du coup je, je sentais que c'était trop pour moi, que j'allais vraiment pas me mettre à travailler donc je m'étais dit tant pis je ferai ça ce soir quand les enfants dorment euh, parce que j'avais vraiment un temps euh, très court euh, seul et, et je me suis dit tant pis vas-y je me mets devant la télé là, j'ai pas la force de lire vous voyez je suis un peu vidée quoi, j'ai même pas la force de me mettre au yoga, rien du tout enfin euh, ça j'aurais peut-être dû peut-être mais je sais pas mais en tout cas je me suis mis une série voilà, une, une série, alors vraiment détente, hein, pas une série profonde et tout, détente. J'ai regardé un épisode, alors il y a une partie de moi qui, était, qui avait envie de regarder un deuxième, hein, je ne vous cache pas. C'est un peu comme le Nutella, hein. tu prends une cuillère, après tu as envie de manger le pot. Enfin, peut-être que ça ne vous fait pas ça, mais moi ça me le fait. Et du coup, et, et je, me, mais je me sentais quand même ressourcée. J'ai commencé le deuxième épisode, et puis d'un coup, il y a eu cette part de moi qui a dit « Non, vas-y, il faut quand même que tu travailles parce qu'après tu ne vas pas te sentir bien. » Donc j'éteins la télé et là je me suis mise à travailler et j'ai créé relativement euh, facilement et euh, relativement rapidement. Et là je me suis dit mais c'est dingue, j'ai pris 40 minutes le temps d'un épisode pour moi et tout est débloqué et je me sens mieux. Donc euh, je vous dis ça vraiment pour euh, pour vous dire, c'est vraiment important d'être à l'écoute et de travailler avec soi-même, en, en collaboration avec soi-même et pas contre soi-même. Et ça, quand la charge mentale s'accumule, c'est parce que vous allez contre vous. Un peu pour les danseurs, vous savez, quand on travaille notre souplesse, généralement, je ne suis pas sûre qu'on ait tout le temps la, la bonne méthode. Hein, et on se force, on se force, on se force. Alors que si vous faites du yoga, vous voyez que le yoga vous apprend à travailler avec vous-même, travailler avec votre corps, à l'écouter. Et, et du coup, à avoir finalement plus de résultats. Donc voilà, à toutes ces femmes actives ou même ces, ces hommes actifs, où euh, vous vous sentez un peu débordé par tout ça. Parfois, 5 minutes. Et je vous jure que des fois, là je vous ai parlé de 40 minutes et vous allez me dire mais 40 minutes c'est impossible dans ma journée. Et j'en suis totalement consciente parce que des fois moi 40 minutes c'est énorme. Euh, mais parfois, c'est un temps nécessaire qui va nous faire gagner du temps derrière. Et parfois, ces 40 minutes c'est que 5 minutes. Vous savez, c'est un peu la sieste de 10 minutes que vous faites à, à, après manger vous vous dites je, je peux pas faire une sieste de deux heures mais là j'en peux plus vous faire soit vous allez lutter pendant deux heures contre le sommeil vous savez hein, ce, ce, ce moment là après manger où vraiment vous luttez, vous baillez etc et vous en avez deux heures j'ai abusé mais pour peut-être 45 minutes euh, ou alors vous fermez les yeux pendant 10 minutes et après c'est reparti pour un tour et vous êtes super efficace. Voilà. Donc soyez à l'écoute et vraiment se dégager 5 minutes, je sais que parfois ça peut paraître très dur, mais c'est essentiel. Donc parfois si c'est se lever 5 minutes avant, c'est peut-être un gain de temps après sur votre journée et sur comment vous allez vous sentir. Et du coup, moins accumuler de charge mentale. Euh, voilà, donc première chose, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui va remplir mon réservoir Hein, euh, voilà, ça peut, je vous dis, ça, ça peut passer par euh, plein de choses. D'ailleurs, ce serait super intéressant de savoir. Ça, ça me donne une idée de story Instagram. voyez, de savoir euh, qu'est-ce qui vous remplit, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous nourrit. Voilà, et d'essayer de mettre ça en place dans votre journée, euh, dans votre journée, dans votre semaine. Des fois, quand on sait qu'on a un temps dédié pour nous, euh, ça nous aide beaucoup. Après, le, bon, vous le savez, je pense, la clé pour la charge mentale, le stress, etc., c'est l'organisation. Euh, plus on est organisé, plus ça nous sécurise. Alors je sais que parfois on peut peut-être se sentir enfermé dans une organisation, dans un planning, et, et, mais finalement c'est le planning qui nous donne la liberté de le suivre ou non. Sans planning, il n'y a pas de liberté, vous voyez euh, Sans obligation de porter le masque, il n'y a pas de liberté de ne pas le porter, vous voyez Donc bon, ça, ça se discute, je, je, je sais, si vous voulez, on en discutera sur un autre épisode, mais donc l'idée c'est de se dire, je me fais un planning parce que ça va me sécuriser ça va m'éviter d'avoir des choses à penser je me fais mon planning après libre à moi de réadapter ce planning en fonction de comment se déroule ma journée ou ma semaine mais au moins c'est posé sur le papier et Peut-être que c'est aussi important de poser sur le papier euh, le, 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 les rendez-vous des enfants, le médecin, le truc, le machin, l'école, tout ça, euh, vos rendez-vous professionnels que de poser sur le papier aussi votre demi-heure, votre heure, votre, vos cinq minutes pour vous. Et c'est là où, où, où d'ailleurs je, euh, je, 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 je vais rebondir, c'est euh, sur le fait de savoir déléguer et savoir demander de l'aide. Parce que, je vous parle dans ma propre expérience, des fois de me dégager euh, peut-être une demi-heure pour faire du yoga, euh, ça me semble très dur, et, et, mais parce qu'en fait je ne prends pas, euh, je, je ne demande pas à mon conjoint est-ce qu'il y a un moment où lui il va au foot, vous voyez par exemple certains soirs de la semaine, euh, mais en fait moi j'ai le droit de m'accorder du temps pour faire du yoga bah, en fait, il faut que je lui demande. De la même façon où lui, il me demande toujours c'est bon pour toi si je vais au foot ce soir, même si c'est acté. Mais vous voyez, il a cette présence d'esprit de me demander c'est bon, c'est ok, je vais au foot. Euh, bah Moi, de lui dire, soit avant qu'il aille au foot, soit un autre soir dans la semaine, bah écoute là, je, je prends du temps pour aller faire mon yoga, je te laisse gérer les enfants, etc. Mais des fois, je, je n'ose même pas le faire. Alors, vraiment, c'est que moi, hein. ça vient pas de lui du tout. Donc... Avoir cette conscience que parfois de, de déléguer parce que euh, quand on est maman active et tout, bon, même quand on est juste actif, hein, ce qui est déjà beaucoup, euh, on, je crois, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on a du mal à déléguer. Alors, euh, peut-être aussi, il y a peut-être du lâcher prise à travailler sur euh, oui, mais quand ce n'est pas moi qui fais les choses, elles sont moins bien faites. Bon, là, il y a un petit soi parfait à travailler. Mais euh, apprendre à déléguer et à s'accorder ce temps parce que finalement, ce temps qu'on s'accorde à soi-même, c'est c'est prendre soin de ses relations aux autres. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit et je le dis très souvent. Vraiment, c'est pas égoïste, c'est juste que si moi je suis bien, je vais pouvoir être bien avec les autres. C'est une fausse croyance de croire que non, non, je donne tout aux autres et puis moi je m'oublie et tout. À un moment donné, la cocotte minute, elle, va, elle, va, elle risque d'imploser ou d'exploser. Donc, voilà. Donc, pour résumer, euh, vraiment, sur cette charge mentale, c'est définir une, une, peut-être une routine de santé mentale, de bien-être. Voilà. Pouvoir s'accorder des temps euh, pour soi et ne pas hésiter pour ça à déléguer et ne pas hésiter à être organisé, à poser les choses sur le papier même si on aime bien avoir ce sentiment de liberté. Je vous dis, la liberté, elle n'existe pas sans planning. Euh, une fois qu'il y a un planning, on est libre de le suivre ou pas. Vous voyez, il n'y a pas d'obligation finalement. Voilà, ce que je peux vous, ce que je peux vous, vous dire mais c'est vraiment oser, je, je crois, enfin moi perso hein, dans mon expérience très personnelle, et peut-être que c'est pas du tout votre cas, c'est vraiment oser demander de l'aide. Oser, euh, là, demander à ma mère, par exemple, de, 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 de garder mes enfants pendant une semaine parce que j'ai besoin de travailler sur quelque chose. Voyez, c'est ça. Et, et, et je vous avoue que quand je fais ça, je suis je, je suis le premier, la première matinée sans mes enfants, je suis un peu tiraillée, quoi. Vous Voyez, il y a une partie de moi qui a envie d'être avec eux, il y a une partie de moi qui, qui me dit, mais quand même, c'est les vacances, t'aurais pu passer ce temps-là avec eux. Mais euh, je le sens que mentalement, j'en suis pas totalement capable parce que j'ai d'autres choses à gérer. Et je sais qu'en vrai, ils sont super bien chez leurs grands-parents. Mais vous voyez, c'est géré hein, ça, c'est géré. Mais c'est euh, travailler avec soi-même et accepter qu'on est tiraillé. Je crois qu'il y, y a aussi ce côté, vous voyez, acceptation qu'on est tiraillé, acceptation qu'on ne peut pas tout gérer et que c'est ok. Et, et se dire plutôt que bah, je me donne les moyens de pouvoir gérer au maximum. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura éclairé sur ces deux thèmes, que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas si vous avez bien évidemment des questions euh, ou si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou si vous voulez des précisions, surtout n'hésitez pas euh, à me contacter et à me faire un retour. Je vous embrasse très fort, merci beaucoup pour votre écoute si vous êtes allé au bout de l'épisode et puis je vous dis à la semaine prochaine. avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. A très bientôt